0: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Michael, als Pastor bin ich Teil der Gemeindeleitung im Neuland. Ich habe zwei Kinder, eine Frau, bin 37 Jahre alt. Ich kletter gerne, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt. Ähm, meistens in der Halle und es gibt vielleicht auch jemand von euch, der Golf spielt. Spielt jemand Golf? Ist ja eigentlich das langweiligste Hobby nach Schachspielen, finde ich persönlich. Aber ja, doch, es gibt Leute, die spielen Golf. Eine Person dann finde ich die Gemeinde recht gut eigentlich. So. Ähm, also beim Golf ist es ja so, dass es gibt so ein Handicap, nennt man das wohl und ähm, ich habe eigentlich jahrelang nicht so richtig verstanden, warum es sowas gibt wie so ein Handicap, aber je nachdem, was man für ein Handicap hat, ähm, spielt man halt entsprechende Turniere oder sucht sich seine, seine Golfpartner aus, damit die, die ähm, Kompetenz nicht ganz so unterschiedlich ist, ja? damit nicht nur ganz, ganz schlecht gegen ganz, ganz gut spielt, sondern dass man immer so in seiner Liga irgendwie ist, ja. Also Bundesliga, zweite Liga und irgendwie, dass es so passt, ne? dass es nicht Bayern München gegen Hintertupfingen spielt oder so. Hintertupfingen, kennt ihr nicht? Hintertupfingen, doch, doch, doch. Das ist das gleich neben Buxtehude? Bei Mittelerde. Wo wir bei dem Thema sind, ja. Ähm, das ist gut. Also ich ähm, war dann in der Halle, also ich klettere dann mit unterschiedlichen Leuten und. Ähm, mal sind die ein bisschen besser, mal sind die ein bisschen schlechter als ich und dann war, bei, war dann eine Person, die ähm, kletterte ein bisschen schlechter als ich und das ist dann auch okay, das pusht nicht so, aber es passt schon. Irgendwann meinte er dann weißt du was, du müsstest mal mit, mit meiner Tochter zusammen klettern, die klettert ungefähr so gut wie du. Da dachte ich, echt? Aber die kann ja nicht so alt sein, du bist ja auch noch nicht so alt. Nee, meine Tochter ist zehn. Und ich dachte, was? Die ist zehn Jahre und die klettert so gut wie ich, ja? Das fand ich ein bisschen gemein. Ich habe bisher nicht mit ihr geklettert, ja, aber ähm, ich, ich vermute, dass sie tatsächlich äh, sehr früh angefangen hat. Ich weiß es nicht, aber manchmal sind Kinder ja auch sehr begabt. Und ich dachte so daran, was habe ich gemacht, als ich zehn Jahre alt war. Nicht so viel Sport. Und wer ist daran schuld? Sehr praktisch, oder? Das kann man immer auf die Eltern schieben mit dem Alter, ne? Meine Eltern haben mich nicht gefördert an der Stelle. Voll gemein. Ich werde heute nicht schlecht über meine Eltern reden. Versteht mich nicht falsch. Das werdet ihr später noch verstehen. Aber an der Stelle wäre es doch cool gewesen, wenn meine Eltern mich etwas mehr gefördert hätten sportmäßig. Dann müsste ich heute nicht Pastor sein. Nein. Nein, nein. Ich hätte jetzt noch einen Witz, den ich oben rauflegen könnte. Das mache ich im zweiten Gottesdienst. Okay. Also, auf jeden Fall... Ähm, ich war fußballmäßig sehr unbegabt und stand wirklich viele, viele Jahre sinnlos auf dem Fußballplatz. Das kann man sich folgendermaßen am besten vorstellen. Es gab dann so ein, ein Spiel gegen eine Mannschaft, wo wir wussten, wir würden sehr, sehr hoch gewinnen. Und die Frage war nur, wie viele Tore werden wir schießen? Wie viele Dinger machen wir rein. Und dann gab es einen Elfmeter für uns. Eine nächste tolle Gelegenheit, um ein Tor zu schießen. Aber die Fußballmannschaft, unsere Mannschaft hatte eine noch bessere Idee, wie man den Gegner noch mehr demütigen könnte. Man nimmt den schlechtesten Spieler und lässt ihn den Elfmeter schießen. Wer hat den Elfmeter geschossen? Ich durfte ihn schießen. Und ich habe ein Tor gemacht. Das war dann richtig demütigend. Auch ein bisschen für mich, aber... So ist es manchmal im Leben, ja? Spätestens an der Stelle hätten eigentlich meine Eltern verstehen müssen... Der Junge ist fußballmäßig unbegabt, der musste echt vom Platz runter. Aber meine Eltern haben mich weiter Fußball spielen lassen. Also wenn man das so hört, könnte man echt meinen, ich hatte eine ganz, ganz schreckliche Kindheit. War es natürlich nicht. Jeder hat so irgendwie sein, sein persönliches Verteilmuster. Ja, da gibt es so gute Dinge und schlechte Dinge, ja. Also schlechte Dinge sind rot, ja. Keine Ahnung, wie viele Sachen da so gewesen sind in deinem Leben. Ich mal das hier mal so an mit so ein paar Punkten. Was ganz, ganz Schlimmes hier so, ja. Gibt es natürlich auch dann Sachen, die irgendwie gut passieren. Wenn wir so als Kinder unterwegs sind, Elternhaus. Manchmal sind die Eltern auch nett, dann gibt es ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe mir mal so ein Gameboy gewünscht, ja. Aber mit 159 Mark war das meinen Eltern zu teuer. Lacht man heute drüber, ne. Gibt es für die Kinder nebenbei. Also. Ja, ich weiß nicht, wie das so bei dir ausgesehen hat mit diesem persönlichen Verteilmuster. Jeder hat so ein Verteilmuster. Und ähm, je nachdem, wie das so gewesen ist, wenn meine Eltern jetzt mich Klavierspielen geschickt hätten, dann könnte ich heute Klavier spielen. Also es hat schon echt Auswirkungen auf unser Leben. Wenn sie meine Begabung gefördert hätten, dann könnte ich ähm, ja, könnte ich das noch mehr erleben, vielleicht was in mir drin steckt. Wenn sie mir viel Liebe geben, das, das gibt mir Selbstbewusstsein. Also dieses Verteilmuster hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. Und es hat auch etwas damit zu tun, wie, meine, wie wie die Beziehung später wieder zu meinen Eltern ist. Wenn das Ganze hier negativ ist, wenn ganz viele rote Sachen da sind und vieles nicht so schön war, dann fällt es mir schwer, später auch meine Eltern gesund unterwegs zu sein. Und dann fällt es mir vielleicht auch schwer, selber ins Leben reinzufinden oder meine Eltern zu ehren, meine Eltern zu mögen, sie, sie irgendwie gut miteinander unterwegs zu sein. Aber wenn jetzt dieses Verteilmuster irgendwie so in der Kindheit und so gut war, und ich nicht Fußball spielen musste, dann äh, hilft mir das auch meine Eltern später, ähm, mit ihnen gut unterwegs zu sein ja? und, und Spaß zu haben und sich zu sehen und sie nicht nur als Dienst zu missbrauchen, sondern wirklich eine gute, tiefe Beziehung zu pflegen. Ja? Das hilft dann dabei. Und jeder hat sein eigenes Verteilmuster und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie ich Leben finden kann, wie ich in mein Leben hineinkomme, obwohl mich sowas prägt, wie ich Leben finden kann, auch ein Stück weit unabhängig von diesem Verteilmuster. Ein Stück weit unabhängig von dem, was ich an schlechten Dingen mitbekommen habe. Wie können wir ein Leben führen, was Gott bestimmt ist und nicht vergangenheitsbestimmt? Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht aus den Zehn Geboten. Muss man sich als Christ eigentlich an die Zehn Gebote halten? Wer ist dafür? Wer sagt, an die Zehn Gebote muss man sich halten? Okay, das sind geschätzte 80% haben die Hände gehoben. Wer kann die Zehn Gebote auswendig? Okay, eine Person, zwei, drei. Okay, ihr versteht schon, was ich sagen möchte, ja? Ich denke, das muss ich nicht mehr erklären, ja? Wir müssen uns dran halten, aber keiner weiß, was da eigentlich steht. Na gut, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, ähm, das Neue Testament sagt eigentlich, wir müssen uns an die Gesetze nicht mehr halten. Kann es sein, dass, ähm, dass dieses Gesetz in den, in den Zehn Geboten, ja was, an, was wir uns halten müssen, aber wo wir gar nicht wissen, was, was steht da eigentlich, ähm, dass das in unser Herz geschrieben ist? Mhm. Dass Jesus ein Gebot gegeben hat, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst und dann ist gut. Ich glaube, das habe ich im Neuen Testament mal irgendwo gelesen. Die zehn Gebote müssen wir nicht halten, weil es die zehn Gebote sind, sondern weil Gott unser Herz mit Liebe füllen möchte. Das heißt, wir klammern uns nicht an die Gesetze im AT und sagen, oh, ich, muss jetzt, ich, ich darf nicht stehlen, weil da steht es, sondern ich stehle aus dem Grund nicht weil Gott mein Herz verändert, weil Gott an meinem Herzen arbeitet. Das ist so wichtig. Wir hängen sonst im Alten Testament fest und versuchen, richtig machen durchs Leben zu gehen. Aber richtig machen durchs Leben zu gehen, wird nicht funktionieren. Es braucht eine Herzensveränderung. Das Alte Testament ist ein Vertrag, den Gott geschlossen hat mit Abraham, mit Isaak, mit dem Volk Israel, aber nicht mit den Christen. Das finden wir dann im Neuen Testament. Okay, ich will da nicht zu so sehr polarisieren an der Stelle, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dass wir die zehn Gebote nicht als etwas verstehen, ähm, wo wir uns dran klammern müssen, um irgendwie das hinzubekommen, sondern dass wir als eine Weisung Gottes verstehen, die zum Leben führt. Und das ist, was Gott immer tun möchte mit allem, was er sagt, in der Bibel, zu dir persönlich, durch jemand anderen, ähm, wenn es um Heiligung geht, es ist immer der Punkt, Gott möchte Leben schaffen, er möchte dich zum Leben führen, egal wo du heute Morgen stehst. Du kennst Jesus schon lange, du kennst ihn noch gar nicht, du weißt nicht, ob du ihn kennst. Er möchte, dass du Leben findest. Gott ist derjenige, der, er hat Leben geschaffen, er hat sich dieses Leben angeschaut und gesehen, das ist sehr gut. Und Gott hat eine mega Intention, eine mega Motivation, zu schauen, dass dieses Leben weiterhin gut wird, besser wird und zur Fülle kommt. Und das steht in Johannes 10, Vers 10. Jesus ist gekommen, um dieses Leben, was Gott geschaffen hat, zur Fülle zu bringen, immer wieder. Und darum müssen wir auch diese zehn Gebote unbedingt unter diesem Aspekt uns vorstellen. Lange Einleitungen und es ist schon Viertel nach zehn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, unabhängig davon, wie dein Verteilmuster ist. Unabhängig davon, Ehre Vater und Mutter, damit du Leben findest. Und das ist ein Gebot, was nicht für deine Kinder gedacht ist, wenn du manchmal mit der Erziehung am Ende bist und nicht weiter weißt. Es ist es keine gute Idee, die biblische Verdammniskeule rauszuholen und zu sagen, liebes Kind, aber hier steht geschrieben, du musst mir jetzt gehorchen. Dann könnte nämlich Folgendes passieren: Das kann sich wieder kehren, das Blatt. Dann, die Kinder sind ja schlau heutzutage, digital vernetzt und so. Die rufen nämlich dann ihre Oma an und sagen: Oma, kannst du kommen? Deine Tochter schreit mich an. Ja? Und dann. Dann bekommst du wieder Ärger von deinen Eltern und musst ihnen gehorchen. Also das beißt sich dann ganz schnell, ja? Wir müssen also aufpassen, dass wir dieses äh, biblische Gebot, ja, jetzt muss ich wieder wegmachen, sonst lacht ihr nur. Okay. Biblische Gebote, wenn Gott etwas sagt, das ist niemals zum Delegieren, ja? Gott sagt etwas, ist nicht zum Delegieren. Das fällt einem manchmal sehr schwer, ähm, dass auch dann auch. Ähm, ja, wir. wir man, man, man fällt sehr schnell ein, wenn wir was vom Wort Gottes hören, vom Reden Gottes hören, dann fallen uns Menschen ein, wo wir denken, ja die könnten doch mal, die sollten mal. Aber die Gebote Gottes sind tatsächlich nicht zum Delegieren, die gelten immer uns selbst. Also stell dir vor, es ist deine persönliche Aufgabe, Vater und Mutter zu ehren. Es ist deine Aufgabe, deine Eltern zu ehren. Was bedeutet Ehren jetzt? Da haben wir dieses schöne Wort hier, wenn du nicht weißt, was Ehren heißt, dann... Ja, weiß es jemand? Kavott. Ja, ich habe dafür Jahre studiert, um dieses eine Wort zu können. Also was bedeutet das, ja? Gewicht geben, das ist Gegenteil von Schande. Also stell dir das ganz praktisch vor, es ist deine persönliche Aufgabe, dass du deinen Eltern Gewicht gibst. Dass du ihnen Raum gibst, dass sie Einfluss haben dürfen dass sie was sagen dürfen. Sie sollen Gewicht haben. Und es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nicht schlecht über deine Eltern gesprochen werden. Sie sollen nicht in Schande kommen, in Verleumdung, in schlechter Nachrede. Das ist also ganz praktisch deine Aufgabe. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den habe ich hier nicht aufgeschrieben, weil er zu krass ist. Das halten wir gar nicht aus. Es ging im Alten Testament auch schlicht und ergreifend um die Altersvorsorgung für die Eltern. Das ist heute viel, viel auch gesetzlich geregelt, ja. Aber das ist so ein bisschen ein gemeiner Punkt, finde ich, weil es da so um Geld geht. Klingelt dabei ein Geld? Ah. Gemein. Also wenn man, wenn es um Geld geht, dann... Ah. Oder? Da fühlt man sich dann so ein bisschen unwohl? Wie geht es dir so, wenn ich sage, Gott möchte dein Geld? Wie geht es dir damit? Gott möchte dein Geld. Wie geht es dir jetzt so? Gerade der, 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 der Freudenpegel nach oben oder nach unten gegangen? Nach oben. Come on, Gott möchte dein Geld, Jonas. Yes, das ist echt ein herausfordernder Punkt. Ne? Ich habe so gedacht, das ist irgendwie eine, echt eine richtig brutale Einmischung in mein persönliches Leben. Und dann dachte ich, ah Gott will, will sich in mein Leben einmischen. Doch, das möchte er. Und dann dachte ich, wenn wir das Reden Gottes nicht hin und wieder mal als Einmischung empfinden, dann könnte es sein, dass ich eigentlich nur Selbstgespräche führe, oder? Das Reden Gottes ist etwas, er, er will Einfluss nehmen, auf mein Leben, damit ich wirklich zum Leben komme. Und dafür dürfen wir uns herausfordern lassen, auch was die Geldgeschichten angeht, aber darum geht es heute gar nicht. Es geht immer noch um Ehre deinen Vater, deine Mutter. Das ist, ähm, die, die zehn Gebote besteht, die bestehen aus zwei Blöcken. Die ersten fünf, ähm, da geht es um, um, um dich und um Gott, die, die ähm, vertikale Beziehung. Im zweiten Block ähm, geht es um, um die horizontale Ausrichtung, das zwischenmenschliche Miteinander. Und wenn wir jetzt schauen, die, das erste Gebot ist jeweils das, was am, am wichtigsten ist. Und dieses Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, ist das erste Gebot vom zweiten Block. Das erste Gebot, was das zwischenmenschliche Miteinander regelt. Wenn wir uns also vorstellen, dass, ähm, dass die zehn Gebote zum Leben führen sollen, dann ist das das Wichtigste, was du tun kannst. Das, was am meisten Leben bewirkt, ist das hier. Ja? Und die anderen Gebote sind, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Aber das hier steht an erster Stelle. Ganz schön steil, oder? Es hat einen Einfluss auf dein Leben. Wir werden das gleich noch ein bisschen genauer sehen, was für einen massiven Einfluss dieses Gebot auf dein persönliches Leben hat. Und deswegen möchte Gott sich einmischen. Deswegen will er sich einmischen, damit dein Leben nicht nur eine Reaktion auf dieses Verteilmuster ist, damit dein Leben nicht nur ein, ein, ein Ergebnis von dem ist, was hier mal gewesen ist, sondern damit dein Leben wirklich zur Entfaltung kommen kann und du in eine göttliche Berufung hineinkommen kannst, das, was Gott für dich vorgesehen hat. Das Gebot hier ist das einzige Gebot von den zehn was mit einer Verheißung verknüpft ist, mit einer Zusage, das Einzige. Ja, da steht, du sollst nicht töten, wenn du es nicht machst, steht da jetzt keine Belohnung, ja? Also, wenn du jetzt durchs Leben läufst und niemanden umbringst, erwarte keine Belohnung dafür. Aber bei dem hier gibt es eine Belohnung, eine Verheißung, eine göttliche Verheißung, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und selbst wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst, eine gute Beziehung zu seinen Eltern. Wenn ich meine Eltern ehren kann, aus freien Stücken heraus, dann habe ich oft ein gutes Leben. Wenn die Beziehung zu den Eltern nach oben gestört ist, dann, dann kann ich oft auch nicht das Leben führen, was ich eigentlich führen möchte. Und der Bibelvers bringt es so stark auf den Punkt. Wenn ich meine Eltern ehre, kann ich in dem Land leben, was Gott mir gibt. Wenn ich meine Eltern ehre, kann ich das Gott gegebene, das verheißene Land für mich einnehmen. Wenn ich meine Eltern ehre, kann ich meine Berufung leben. Kann ich das leben, was Gott für mich vorbereitet hat. Was für ein massiver Zusammenhang, oder? Wenn wir das umdrehen, wird es noch deutlicher. Wenn ich meine Eltern nicht ehre, kann ich nicht lange leben, kann ich nicht leben in dem Land, was Gott mir gibt komme ich nicht in das rein, was Gott für mich vorgesehen hat. Was für ein steiler Zusammenhang. Wenn ich meine Eltern ehre, ja warum ist das so? Warum ist das so? Wenn ich meine Eltern ehre, dann ehre ich auch, dann, dann ehre ich zum einen meine eigenen, meine, Lebens, meine Lebenswurzel, das Material, aus dem ich gemacht wurde. Ich sage Ja zu dem, wie ich geworden bin. Ich sage Ja zu dem, wie Gott mich hat werden lassen. Ich sage Ja zum Plan Gottes über mein Leben. Wenn ich Frieden habe mit mir, mit meinen Eltern, da ist ein Zusammenhang. Dann habe ich Frieden mit dem Plan Gottes. Der Plan Gottes umfasst nicht nur das verheißene Land hier hinten, der Plan Gottes umfasst auch das Elternhaus. Wir können nicht sagen, Gott, ich vertraue dir, aber da, wo der Storch mich abgeworfen hat, dem hast du irgendwie falsche Koordinaten gegeben. Wenn ich sage, Gott, ich, ich vertraue dir, dass du mich in diesem Elternhaus hast groß werden lassen, dann hat das etwas mit Vertrauen Gott gegenüber zu tun. Ich kann nicht sagen, Gott, ich vertraue dir. Deinem ganzen Plan über mein Leben, alles. Aber meine Eltern waren scheiße. Es ist ein Misstrauen Gott gegenüber. Und es ist eine Ablehnung meiner selbst. Meine Eltern, die mich geformt, geprägt haben. Ein Stück von dem das Material, woraus ich gemacht wurde. Es steckt in mir selbst drin. Ich kann nicht meine, meine Eltern ablehnen und mich selber voll annehmen. Und auch nicht den Plan Gottes für mein Leben. Aber wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir, ich vertraue dir, das war nicht alles gut. Mein Elternhaus war nicht nur gut, ich habe Fußball gespielt. Meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen, das war ein jahrelanger Krieg und Kampf. Aber ich sage ja dazu. Gott, du hast mich in diesem Elternhaus groß werden lassen. Und ich glaube, dass es ein Zugang ist, den ich bekomme zum vollen Plan Gottes an der Stelle für mein Leben. Ich kann, wenn ich meine Eltern ehre, die Fülle von dem göttlichen Plan für mein Leben annehmen. Weil ich sage, ja Gott, ich vertraue dir, auch wenn die Umstände nicht alle nur toll waren. Aber dann erlebe ich auch einen Gott, der aus schlechten Umständen etwas Gutes machen kann. Was für ein Zusammenhang, oder? Was für eine Tiefe Gott da reingelegt hat. Ich ehre meine Eltern. Ich habe also einen kurzen Ausschnitt, ja. Ein kurzer Ausschnitt aus meinem Leben. Das hier, ob ich meine Eltern ehre, ob, ich, ob, ob, ob das passt, ob da eine Gesundung reingekommen ist, ob das von meiner Seite her geklärt ist, ob ich Frieden habe über diese Beziehung. Das bisschen hat einen Einfluss auf mein komplettes Dasein hier auf der Erde, und vielleicht sogar in die Ewigkeit hinein. Kann ich in dem leben, was Gott für mich vorgesehen hat? Und es entscheidet sich ein Stück weit an der Stelle. Irgendwann kippt das ja. Wenn ich, wenn ich groß werde, Wenn ich groß werde, am Anfang für mein Lebensglück sind meine Eltern verantwortlich. Ja? Zehn Jahre, Klettern oder Fußball, da kann ich nichts machen. Irgendwann komme ich hoffentlich in eine Lebensreife rein und merke, ich muss dieses Leben selber annehmen. Ich muss dieses elterliche Paket irgendwie abschließen. Ich muss sagen, Gott, das ist jetzt, was du mir gegeben hast, die, die ersten 20 Jahre, die ersten 15 Jahre, die ersten 30 Jahre, die ersten 40 Jahre, vielleicht bist du schon über 50, über 60. Aber dieses elterliche Paket müssen wir irgendwann abschließen und sagen, ich komme jetzt nicht mehr als Anspruchsteller, als Ankläger daher, sondern ich schließe dieses elterliche Paket ab. Und ich sage Gott, das ist das, was du mir mitgegeben hast. Das war nicht perfekt, aber ich vertraue dir, dass ich jetzt mit dir gemeinsam aus deiner Gnade heraus, dass was Gutes daraus entstehen kann. Ich schließe dieses Paket ab. Ich nehme es im Vertrauen an. Im Vertrauen, auch wenn es nicht gut war alles. Ich nehme es im Vertrauen an und ich sage Gott, du kannst was Gutes machen. Ich vertraue dir, dass das mein Weg gewesen ist. Und ich kann meine Eltern ehren und das gibt mir eine innerliche Freiheit. Ich stehe dann nicht mehr unter diesem Verteilmuster, sondern unter der Berufung Gottes. Das heißt nicht, dass das alles Vergangenheit abgeschlossen und weg ist. Aber es prägt mich zum Positiven. Und ich kann die Zerbruchstücke, die da gewesen sind, die brauche ich nicht wegwerfen, sondern Gott kann eine wunderschöne Vase, ein Mosaik daraus formen. Ich nehme das und Gott kann in der Heilung reinkommen. Und dann bin ich in seiner Berufung und nicht mehr unter einem Prägemuster und nicht mehr als einzige Reaktion einfach nur auf das, was auf mich hineingestülpt ist. Sondern Gott will sich in das Leben hineinmischen, damit Leben entsteht. Ehre Vater und Mutter. Gott kann in jede Lebensgeschichte Leben hineinsprechen. Ich habe vor ein paar Tagen noch im Zusammenhang mit dieser Predigt meine, meinen alten Fußballverein gegoogelt. Ich dachte, was macht der so? Gibt es den noch? Das war wirklich ein sehr witziges und berührendes Erlebnis für mich. Ich gebe so bei Google ein, VfL Fortuna Feenhusen. Feenhusen, das ist ein Moormerland. Ostfriesland, ja. Und dann bringt Google so ein paar Ergebnisse und dann ist da so eine Seite, und dann, dann ist da so, so, eine, so, eine, so eine Website, wo ich denke, es müsste sein so von der Domain her, aber es sind alles nur chinesische Schriftzeichen. Und dann stand da wie so ein Hinweis von Google, diese Seite wurde gehackt. Ich dachte, oh was für ein Verein. Ey. Was, what, ey. Wirklich. Und da habe ich jahrelang sinnlos auf dem Platz gestanden, das ist alles, alles sinnlos so irgendwie, ne? Alles die Vergangenheit, ja was Stunden sinnlos investiert, ja so, so war meine innere Haltung. Ne? Und dann finde ich aber noch eine Facebook-Seite von denen. Pass auf, das ist wirklich gut. Und dann gucke ich so im Impressum, weil ich wissen wollte, wo die noch mal sind, ja wo, wo der ist. Und wisst ihr, wie die Straße heißt? Die Straße von diesem alten gammel Fußballverein. Ich will jetzt nicht schlecht über ihn reden. Hoffentlich hat keiner die Predigt. Ja, Neulandstraße. <lacht> Ist kein Scherz, ey. Neulandstraße 18b. Ich dachte, Gott, ey, was geht, ja. Stellen wir uns das mal vor. Ja, für mich hat sich der Kreis geschlossen und für mich war das so ein Zeichen, ja, Gott sagt irgendwie, Michael, ja, du hast da jahrelang sinnlos gestanden auf dem Fußballplatz, aber ich habe dein Leben schon gesehen. Ich habe das schon gesehen, ey. Ich habe das schon in die Wege, in die Straße hineingelegt. 18b, die Bedeutung habe ich noch nicht, wenn jemand das prophetisch von euch empfängt, gebt's mir weiter, ja. Aber ist das nicht der Hammer? Ja? Weißt du, Gott sieht dich. Gott sieht dich in den Umständen, in denen du drin steckst. Ob die vielleicht gerade wirklich real, äh, sinnlos sind. Aber glauben wir, dass er was Gutes daraus machen kann. Egal, was du für ein Elternhaus hast. Und ich möchte das nicht leichtfertig sagen, weil ich weiß, es gibt da herausfordernde Konstellationen. Aber wir glauben an einen Gott, der so viel stärker, so viel kraftvoller ist, so viel mehr Leben bringen kann, als der, der Feind zerstören kann. Und wir glauben, dass Gott aus jeder Lebensgeschichte, aus jedem kruden Ding, was Gutes kann, werden lassen. Egal, was du für ein, für ein Elternhaus hattest. Aber jetzt pass auf, das geht noch weiter. Ja? Ich muss jetzt aufhören zu predigen. Es ist halb elf. Egal, was du für ein Elternhaus hast. Aber auch egal, was du für einen Chef hast. Egal, was du für einen Nachbarn hast. Egal, was du für einen Pastor hast. Egal, was du für einen Kleingruppenleiter hast. Egal, was du für, hast, egal, was du für ein Gesicht hast. Egal was dein, dein Kontostand sagt, egal was deine Gefühle dir sagen, glauben wir an einen Gott, der aus Umständen, aus was Schrägem, aus was Komischem, etwas Cooles, etwas Wertvolles, etwas mit Ewigkeitswert kann machen. Das ist unser Gott. Aber dafür nehmen wir, wir vertrauen ihm, wir ehren das, was da ist. Und wenn es nicht perfekt ist, wir ehren das. Und wir glauben Gott, dein Plan, der hat schon vor langer, langer Zeit angefangen und du wirst ihn durchziehen. Und ich nehme das an und Gott wird was Gutes daraus machen. Amen.